0: De maneira mais simples e objetiva possível, aliança é um pacto, tá bom? Não romantiza, não fica buscando emoção nessa palavra, aliança é pacto, Deus procura pessoas, homens e mulheres para estabelecer aliança, para fazer e firmar pacto. Deus procura essas pessoas, e se você está aqui, Deus te alcançou e estabeleceu com você um pacto. Um pacto selado através da morte de Jesus Cristo na cruz. Essa que ele diz que é a nova aliança estendida a todas as pessoas nessa terra. Uma aliança, um pacto que nos garante a eternidade ao lado de Deus. Porque a gente sabe que esse mundo presente, essa fase que nós vivemos da nossa existência, é chamado de válida decisão. Aonde nós, pelas nossas escolhas reais, vamos determinar a nossa eternidade o nosso futuro, mas esse pacto, ele começa aqui na terra, tudo bem? A vigência, a validade desse pacto, não é só a partir e depois da sua morte, para sua entrada no reino de glória de Deus, esse pacto começa aqui na terra, guarde bem isso, Deus não faz nada por emoção... Deus se move na sua vida por meio de pacto O que dá acesso ao agir de Deus? Pacto, aliança Não é você ser emotiva ou durona Tem muitas mulheres aqui de diferentes personalidades Tem algumas aqui que eu nunca vi derramar uma lágrima Tem outras aqui que eu só falo hoje e já tá chorando Não é isso que move a intervenção, o favor de Deus, os céus na vida de uma mulher. O que move os céus, o que move a intervenção de Deus é o pacto, é a aliança. O relacionamento de Deus conosco está fundamentado em amor. Porque Deus é amor, Ele não tem amor, Ele é amor. Mas a maneira de Deus... Agir, interagir na nossa vida, acontece através da aliança, através de pacto. Deus não move nada sem pacto. Deus não faz nada sem aliança na vida de ninguém. Nós sabemos que um casamento, um casamento entre o um homem e uma mulher, está fundamentado e precisa estar em amor. Mas o relacionamento diário funciona nos termos de um pacto, de um compromisso, onde cada uma das partes recebe como dever e direito suas partes nesse pacto, nesse contrato de aliança, são deveres e direitos, são obrigações e privilégios. Nisso se fundamenta um casamento, uma aliança. O pacto que Deus fez conosco, a nova aliança, também se fundamenta em amor. É por amor da parte de Deus por nós e da nossa parte por Deus. A essência é amor. Mas o comportamento prático desse relacionamento Está fundamentado, fundamentado também em obrigações e privilégios entre Deus e nós. Tudo bem? Deus tem obrigações conosco por causa do pacto que Ele fez. E nós temos obrigações com Deus por causa do pacto que nós estabelecemos. Minhas amadas, enquanto... A última luz não se apagar... No ciclo do tempo de Deus... Do relógio natural da terra... O que a gente fala de o tempo cronos... O evangelho continuará sendo pregado... A muitas pessoas... E o pacto... Essa aliança continuará sendo estendido... Gratuitamente... A todas as pessoas... E para nós... Que já entramos nessa aliança... Enquanto também o último dia, a última luz desse ciclo, cronos, não se apagar, está vigente nas nossas vidas, todos os benefícios e as bênçãos desse pacto também estão vigentes e estarão até o último dia os deveres desse pacto. Estão em vigor, não se alteram por causa de circunstância terrena alguma. O tema da mensagem de hoje, de Deus para nós, é prioridades e recompensas. Diga para sua irmã e do seu lado. O tema hoje é prioridade e recompensa. E eu quero começar lendo para vocês o que diz Provérbios 1, versículo 7. Eu vou lendo, se você quiser anotar, você anota, o pessoal vai colocando aí para vocês acompanharem, mas se conectem ao fio da meada. Amém. Provérbios 1:7 diz assim: "O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino." Amadas, a Bíblia nos ensina que temer a Deus, o temor de Deus, É o princípio para recebermos sabedoria espiritual. Para vivermos o reino de Deus nessa terra. Amém? Temer a Deus. É o princípio para você receber sabedoria espiritual. Para viver o reino de Deus a partir dessa terra. Começando aqui mesmo. E quem são as mulheres que temem a Deus, quem são as mulheres espirituais? Quem são essas? São aquelas que praticam o temor de Deus. São aquelas que agem em temor a Deus. Você é uma mulher espiritual quando você pratica as prioridades espirituais quando você coloca na vida real, quando você emprega na vida real as prioridades de céu. As mulheres, eu, você, que fazemos pacto com Deus, aliança com Deus, nós precisamos estar bem conscientes disso. Que prioridades e recompensas são coisas que não se afastam, não se dissociam. Prioridades e recompensas andam juntas, caminham juntas, estão de mão dadas. Eu quero viver os benefícios, as bênçãos da aliança. As bênçãos do pacto que Deus fez comigo. Entenda, prioridades e recompensas andam juntas para promover o ciclo de céu nas nossas vidas. Para trazer um ciclo de reino, um ciclo virtuoso de Deus sobre as nossas vidas. Muitas vezes você pode pensar assim, pastora, mas na minha vida não é assim não. Na minha vida tudo é mais difícil do que para as outras pessoas. Você não sabe a minha história. Eu vou dizer uma coisa para você. Você não é a última bolacha do pacote. Você não é a mulher mais sofredora do universo, do planeta. Você não é o alvo escolhido, o único X desse planeta. O Senhor quer abrir a tua visão e a tua audição espiritual. Para que você... Saia de uma estrutura de autocomiseração, que é o um engano da serpente. É um engano de Satanás. Deus está falando para você agora. Você tem pacto comigo. Você tem pacto comigo. Você não é coitada. Você não é a última bolacha do pacote, a mais sofredora. Só comigo. Só eu fui traída. A autocomiseração não tem espaço diante do trono entenda, Deus tem um pacto com você, e nesse pacto há prioridades para que haja liberação de recompensas, porque nós estamos falando de coisas espirituais do reino de Deus, e há uma atmosfera, a Bíblia fala que existem três céus, esse aqui que você vê as nuvens, o segundo céu onde estão os principados e as potestades, e o terceiro céu onde está o trono de Deus prioridades vividas nessa terra significam a ligação é o elo, é o que conecta aquilo que está no terceiro céu sobre a sua vida sem prioridades não há recompensas ai só comigo Deus fala para de autocomiseração entenda recompensas vêm por prioridades vividas, praticadas, eu quero ler alguns versículos para embasar essa verdade no teu coração, eu não quero que você saia daqui cheia de informações sem conseguir praticar na sua vida, quero que essa palavra seja rema para você. Que esse ano você possa testemunhar transformações, recompensas. Sabe o que o Senhor diz? Há muitas respostas de oração que estão travadas por causa de autocomiseração, como comportamento diante do trono da graça de Deus. Segunda Timóteo 2, 4 a 7, pode colocar aí na tela para nós. Veja o que o apóstolo Paulo ensinou ao seu discípulo. Era um pastor jovem chamado Timóteo. Ele evangelizou essa família e ele se tornou um discípulo muito muito próximo de Paulo. Era um filho espiritual de verdade e Paulo escreveu duas cartas para ele quando ele era pastor, exercia a sua chamada com muitos conselhos. E aqui Paulo está falando sobre prioridades, entenda bem, 2 Timóteo 2, 4 a 7 diz assim, coloca aí na tela, aí vou ler aqui que já estou com tudo digitado aqui, tá? nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, uma verdade. Ele acrescenta, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Segunda verdade. E por terceiro, ele fala, o lavrador, aquele que trabalha, deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Paulo está ensinando o seu discípulo sobre prioridades e recompensas. Ele usa três ilustrações aqui, falando sobre um soldado que não deve se desviar com assuntos desta vida, porque há alguém que ele precisa satisfazer o capitão dos exércitos. Ele fala de um atleta que precisa lutar segundo as regras do jogo para receber o seu prêmio e ele fala de um lavrador, uma pessoa que cultiva a terra a que trabalha, será a primeira a receber a recompensa dos frutos prioridades e recompensas Jesus também nos ensinou sobre prioridades e recompensas Ele disse em Mateus 6, 31 a 34, escute bem, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas, os gentios, ou seja, aqueles que não têm a fé em Deus, eles procuram e estão ansiosos por essas coisas. Mas o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas, buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Diz, buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis. Pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Jesus ensinou sobre prioridades e recompensas. Ele ensinou os discípulos, ensinou a todos nós nessa passagem, no sermão da montanha. Quando ele vem falando sobre os cuidados dessa vida para que a gente não tivesse ansiedade, inquietação e para que a nossa vida não fosse levada por uma motivação material, carnal que estivesse sujeita a circunstâncias terrenas ao dia bom, ao dia mau ao dia que tem um governo bom ao dia que tem um governo ruim Jesus falou, não vos inquieteis não coloque o espírito de vocês debaixo desse jugo a lei que deve reger vocês é outra buscai em primeiro lugar o reino, e a justiça desse reino, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, as recompensas virão quando vocês viverem as prioridades, Jesus disse isso para nós: tanto Jesus quanto Paulo exortam aqui nesses versículos que nós lemos sobre perseverar, sobre nós perseverarmos em nos mantermos praticantes das prioridades, agindo, trazendo as prioridades para a prática, firmes no pacto, não firmadas na sua justiça, no que você faz de melhor, no que você faz de bom, firmadas no pacto, eu tenho atitudes nas prioridades, porque foi assim, que o Deus que fez um pacto comigo disse que deveria ser buscai em primeiro o reino e a justiça. E Ele mesmo, Jesus disse, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus ensinou nesse sermão aqui que os filhos ou as filhas de Deus não podem abraçar a ansiedade carnal não podem abrir os sentimentos as emoções para o turbilhão das preocupações das inquietações porque isso representa a falta de fé o evangelho é baseado em confiança Deus dá um Uma carta de confiança para você pregar em nome dEle, fazer sinais em nome dEle. É um relacionamento de pacto de confiança. Ele espera que haja também uma confiança nesse nível. Deus está repreendendo a autocomiseração aqui. Deus está levantando vocês para tomarem posição em prioridades. Para pararem de aceitar o engano da serpente que vem justificando pecados. Através da autocomiseração. O pecado não é justificado por autocomiseração. O pecado é justificado por arrependimento. E a mudança acontece quando... O arrependimento é verdadeiro e te leva a uma nova prática de vida. Isso é reino, isso é céu, isso é sobrenaturalidade. Porque nós, na nossa força, jamais conseguiremos agradar a Deus. Somente conseguimos com a ajuda do Espírito Santo. A murmuração da autocomiseração... É uma brecha gigantesca nas regiões espirituais. E Deus quer que você feche essas brechas. Entenda, Deus quer te dar estratégias como uma mulher sábia. Para você desencadear as recompensas da sua fé. Outro dia eu disse, no momento das ofertas aqui. Jesus elogiou a fé daquela viúva que só trouxe um, uma viúva pobre que só trouxe uma moedinha, fez tirim-tim-tim no gasofilaço. Ele elogiou porque aquela era a condição dela e aquilo representava o tudo que ela tinha. Só que a palavra de Deus diz que quando Jesus foi crucificado, ele levou na cruz as maldições, as enfermidades, a pobreza, Aquilo que escraviza a humanidade em sofrimentos, Jesus levou na cruz do Calvário. Isso significa que Deus quer te dar uma mente espiritual conectada à restauração da cruz. Ai, é porque Deus, Deus quer o seu coração sim, mas Deus quer o seu coração restaurado. Deus não quer o seu coração em frangalhos. Deus não quer que você fique 20 anos servindo a Ele e que sempre tudo que você tenha, entenda o que eu vou dizer, é uma moedinha. Deus, em quer, Deus quer encher as suas mãos de ofertas para Ele. Isso honra Ele e envergonha a Satanás. Porque onde há destruição, miséria, enfermidades, há espíritos das trevas. Eles se alimentam disso. Isso é fruto da morte espiritual. pastora quer dizer que eu não posso ficar doente. Eu não estou dizendo nada disso. A gente está nessa terra. Até o nosso corpo passar pela ressurreição, teremos lutas a enfrentar. Estou falando de uma mentalidade. Estou falando de uma mentalidade. O primeiro passo é reconhecermos que a nossa... Que a nossa dificuldade não é com a teoria A nossa dificuldade é com a prática Eu sei que você vem, você ouve aqui você Está ouvindo aqui há cinco anos o pastor pregar A sua dificuldade não é com a teoria, é com a prática Sabe por quê? Porque a libertação só acontece quando há mudança prática por isso é que Satanás luta tanto para travar uma mulher de Deus, de viver prioridades. Por isso é que ele guerreia tanto na mente. Por isso é que ele trabalha tanto para produzir tanta autocomiseração. Porque ele quer reter o que é de céu na sua vida. Através de um comportamento como esse, carnal. Jesus exortou os discípulos e a nós a praticar as prioridades. Timóteo, discípulo ali, também foi exortado, vocês que são líderes, líderes de célula, líderes de ministério, diaconisas, vocês, assim como esse discípulo, também são exortadas a manter a prática das prioridades. Título Não significa nada. Vira o culto. Pode também não significar ser. Você não desencadear um ciclo de mudanças de atitudes. Se não vira religiosidade. Jesus quer que você confie no pacto. Jesus quer que você confie na maneira dele de dirigir o pacto honre as prioridades e as recompensas vos serão acrescentadas, é dessa forma que ele disse, é nessa sequência que ele falou, honre as prioridades e as demais coisas vos serão acrescentadas, ainda que você passe por situações que aos seus olhos são injustas, que aos seus olhos você não tinha nada a ver com isso, se você se mantiver na posição que Deus deseja, se for o caso, Deus fecha a boca dos leões. Pode ter certeza disso. Você não fez um pacto com Deus com D minúsculo. Você fez um pacto com Jesus Cristo. Amém. Ressurreto. Que acendeu aos céus. E que disse, eu voltarei. E estarei com vocês todos os dias até a consumação dessa palavra. Eu sou o Deus do pacto com vocês. Paulo, nessa carta que ele diz e nesse conselho que ele dá ao seu discípulo Timóteo. Ele ilustra, através dessas ilustrações aqui, ele Ele revela três prioridades de comportamento espiritual prático. Diga, tudo que é espiritual na minha vida tem que, tem que ser prático. A primeira coisa, ele diz sobre o soldado que não deve se ocupar com coisas dessa vida para agradar aquele que o convocou. A primeira prioridade é de fato, priorizar o seu relacionamento com Deus... com base na autoridade de Deus. Deus é o teu pai. Há muitas curas... que precisam acontecer na nossa geração... por falta de referência de paternidade. Mas não distorça a paternidade de Deus. A paternidade de Deus se manifesta através da autoridade que Ele tenha sobre as nossas vidas. Deus não é um Pai que mima de uma maneira negativa os seus filhos, passando a mão. A palavra fala que Ele é misericordioso, afasta de nós os nossos pecados, como do Oriente para o Ocidente, por causa da sua misericórdia. Mas Ele também fala que não tem o pecador por inocente. Deus não passa pano, estão entendendo? Amém. Deus perdoa, mas Ele traz para o tratamento da verdade, Ele não passa pano. Prioridade no comportamento espiritual prático para atrair o reino de Deus, precisa ser um relacionamento com Ele, baseado no temor. Um dia, um tempo atrás, eu falei com a Aline, eu falei, Aline, não, olha, eu não sou velha, eu não sou tiazinha, nada disso, mas não entendo essas coisas de tudo, ninguém quer mais chamar o Senhor Jesus de Senhor Jesus, agora tudo tem que falar tu, você, Jesus, como se ele fosse o um amigo da esquina, o tio Mané. Ele é o Senhor, o Rei dos Reis, o Criador do Universo. Não inferiorize o poder e a glória de Deus não se relacione com ele de qualquer forma ele tem toda a autoridade nos céus, na terra e embaixo da terra priorize uma prática que exalte um relacionamento com a autoridade dele ele é senhor da sua vida Senhor Paulo disse Timóteo não se desvia com assuntos desse mundo porque esse mundo está cheio do veneno da serpente esse mundo ensina sobre relacionamentos paternos, espirituais de marido e mulher tudo de forma desordenada não olha para trás a um que te alistou a um que te convocou Você precisa se relacionar da maneira certa com ele. Segunda prioridade que ele ensina: concorde com as regras do jogo, Timóteo. Para de querer inventar as regras do jogo para ser beneficiada. Sabe o que isso vai trazer sempre? Murmuração e vai terminar em autocomiseração. As bênçãos são travadas. As bênçãos do pacto, eu não estou falando de promessa furada não, estou falando de coisa sólida. Concorde com as regras do jogo, Timóteo, você não faz as regras, elas já estão feitas eternamente e te foram reveladas. A sua parte é concordar, Timóteo, concorde com as regras do jogo, só assim você terá as recompensas. Terceira prioridade, todo o que semeia colhe, amém? Essa é uma lei imutável de Deus, espere com fé pela recompensa, pela colheita sim. Mas para você ter uma fé sólida, esperar com uma esperança que não é tola, é real. Você precisa ser uma mulher que anda debaixo da lei da semeadura. Não espere colher se você semear vento. É o que Paulo diz para Timóteo. É uma lei espiritual, precisa ser praticada se você priorizar essas coisas na sua vida espiritual o temor de Deus no seu coração vai te dar toda a sabedoria necessária para você viver a sua vida nesse mundo com, como reino e mais uma vez eu quero enfatizar para vocês no mundo espiritual Deus não faz nada não se move por sentimento só por pacto Deus só se move por aliança. Jesus disse assim para você... Nessa, nesse texto... Basta o seu dia... Seu próprio mal... Cada dia trará o seu cuidado. O que, que Jesus está querendo te ensinar aqui? Que a sua parte é dominar o dia de hoje. Que a sua parte como mulher espiritual... É agir com as prioridades para dominar o seu dia hoje. Não é deixar para amanhã. É tomar a tua posição hoje. É o dia de hoje que você precisa dominar. Pastor, eu não posso sonhar com o meu futuro. Pode, mas a sua ação só acontece no presente. Você precisa tomar a autoridade daquilo que está acima da sua cabeça. Jesus está falando cabeças minadas, bombardeadas, mulheres sendo levadas por toda e qualquer flecha espiritual que vem para denegrir a autoridade o poder de Jesus Cristo, são sofismas na mente, pensamentos, construções, tudo que está nesse mundo, você vê, você ouve, você lê, tudo confronta a palavra de Deus, Jesus está dizendo, domine os céus acima da sua cabeça hoje. Tome autoridade da atmosfera no dia de hoje. Buscar em primeiro lugar o reino e a justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Basta o seu dia, o seu próprio mal. Cada dia trará o seu próprio cuidado. Domina a atmosfera no dia de hoje. Como pastor eu vou fazer isso? se sujeitando a Deus, praticando as prioridades, a espiritualidade verdadeira está aí em quem pratica, uma mulher espi... vocês acham que Abraão ele tinha aqui um rosto iluminado? aquelas maquiagens tem para corpo, né que faz ficar, não tem iluminador de pele, de corpo que faz você brilhar, vocês acham que Abraão era esse cara, que Sara era essa mulher, que onde ela andava as pessoas viam uma aura espiritual boa nela, não, quando Jesus estava no Getsemane, os, os soldados chegaram, Judas precisou dar um beijo para mostrar quem era o Senhor, porque em aparência física o Senhor era comum e igual às outras pessoas que estavam com ele. Mas quando ele abriu a boca dele, que os soldados caíram ao abrir da boca do Senhor, porque de verdade ele tinha autoridade espiritual, ele era um homem espiritual. Como homem, ele foi um homem espiritual nessa terra. Não está na sua aparência. Ninguém vai te ver na rua e vai falar assim, eis uma ungida de Deus que vai aí. Olha aqui. Olha aqui. Alguém vai dizer? Eis ungido de Deus que vai aí. Nada contra, nada contra. É só para ilustrar. Quem pratica é verdadeiramente espiritual. O mundo espiritual reconhece prática e não aparência. Je, Jesus disse, eis que vem a, a, a hora e já é agora em que meu pai vai buscar os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Sabe o que ele está dizendo? O pai conhece os falsos e os verdadeiros. Não pela aparência, mas pela prática. Jesus disse, domina o dia de hoje. Como? Agindo com as prioridades. Quais, pastora? Submissão, concordância e honra. Leis espirituais do reino de Deus. Quem não pratica, não colhe. Quem não pratica, não desencadeia, não libera o que vem do céu. Jesus falou, se do céu não for dado, vocês não vão receber nada. Tudo o que vocês terão, será passageiro, será terreno, será como a casa sobre a areia. Aí vem a autocomiseração. Vem a comparação. Vem a murmuração. E Deus está falando essas coisas, não tem justificação diante do meu trono. Eu dei os princípios, eu ensinei as prioridades, eu revelei o meu reino, o meu céu. Ai, pastor, eu preciso de sabedoria mesmo então para viver, né? A autocomiseração está forte aqui na minha vida. Vamos lá. Tem psicóloga aqui? A Gilmara tem até medo Eu não vou O pastor aqui é sapatada Mas há coisas que são reais, né? São verdadeiras Deus deu sabedoria para estudar a mente Olha só Alguns estudos dizem que as pessoas têm Sete tipos de inteligência no grupo Se eu tiver errada, você taca a pedra aqui em mim, tá, Gilmara? Taca não, né? Entre vocês aqui, para vocês ficarem mais calmas, estou achando que vocês estão muito apreensivas comigo hoje. Não. Entre vocês, entre nós aqui, eles identificam sete tipos de inteligência. Diz que tem a inteligência linguística. Quem gosta de falar aqui? Hã? Ai. Cátia? Inteligência linguística. Vamos ver se você se enquadra em alguma dessas coisas. Pastor, você está viajando. O que você está falando? Fica aí que você vai entender. Facilidade em se expressar de forma verbal e escrita. Com alto grau de sensibilidade. Para compreender pontos de vistas diferentes. Você é essa pessoa com essa inteligência? Ou você é uma pessoa, uma mulher que tem uma inteligência lógica? Facilidade com a matemática e para resolver problemas. É disciplinada e tem boa memória. Essa não sou eu. Boa memória. Ou você é uma pessoa que tem inteligência motora. Facilidade em se expressar corporalmente também não sou eu. Não me chame para dançar, meu bem. É porque a Kate vive chamando o Jave para dançar e ele diz, não, meu bem. <risos> inteligência mot motor é aquela que faz você ter boa expressão corporal, noção de espaço, boa coordenação, equilíbrio. Hã? É você? Ou inteligência espacial? Quem é a pilota aqui? Pilota mesmo. A Nila foge de fazer baliza até hoje, já faz 20 anos que ela dirige e não faz uma baliza. Se você vê um carro mal estacionado na frente da igreja, é o dela. Não tem inteligência espacial, noção de espaço. Mas não só isso. Essa inteligência é aquela que materializa imagens. Através dos seus desenhos, da sua criação. É a Aline, olha só. Consegue pegar uma ideia e materializar. Ou você tem uma inteligência musical... Diz que essa é uma das mais raras. Que são pessoas que... Vêm através dos sons. Você é essa pessoa? Tem gente que não suporta a música. Não gosta de ouvir música. Mari. pastora eu não gosto. Então, você não tem essa inteligência. <risos> Ou você é uma mulher inteligente... Com a inteligência interpessoal. É aquela pessoa que é capaz de liderar, de tomar responsabilidade, é uma pessoa que tem capaz capacidade de identificar a qualidade das pessoas, de exaltar o potencial das pessoas, de chefiar, de ser prática. Você é essa pessoa? Ou você, por último, a inteligência mais rara de todas? Não vou dizer que é a minha. <risos> brincadeira, brincadeira, é só, é só para aliviar, mas é, a inteligência intrapessoal, são pessoas também com perfil de liderança, só que de outra forma, são pessoas mais reservadas e que influenciam através das ideias, porque tem sensibilidade com os anseios, com os sentimentos das pessoas, e conseguem mudar a capacidade das pessoas de verem, de agirem com o seu futuro, compartilhando ideias, exercendo influência. É a intrapessoal. A mais rara de todas, dizem que é difícil as pessoas conseguirem agir nesse nível. O que eu quero dizer com isso? Que cada uma de nós aqui tem uma inteligência para viver. Você tem uma área em que você é muito boa na sua forma de se relacionar, de se expressar. Todas nós temos um potencial que se você estudar, aplicar, vai ser benéfico, vai trazer resultados, recompensas na sua vida. Tudo bem? Porém, há uma coisa que deve estar acima da nossa inteligência humana ou da nossa inteligência feminina, como você quiser, dizer, de, quiser dizer, dizer, há uma coisa que deve estar acima disso, que é a sabedoria espiritual... Dizem que essas inteligências aí estão tá, tá em todo mundo, acrescentam inteligência emocional e toda aquela coisa, arada toda. Que essa pregação não tem nada de coach aqui não, porque vocês sabem como é que eu sou, né? Sabedoria espiritual para viver não adianta nada você ser super inteligente em qualquer uma dessas áreas aqui e não ter sabedoria do céu e não ter sabedoria espiritual, não se intimidem, não se intimidem com a sabedoria carnal do mundo, não se intimidem Não se deixe intimidar com a inteligência humana. Não se deixe intimidar com a, a inteligência, a capacidade que vocês pensam ser superior. Talentos humanos, não se deixem intimidar. Há uma sabedoria que é espiritual que deve nos governar. Amém. Escute bem, você pode ser muito inteligente, você pode ter alguma ou várias dessas inteligências aqui latentes, desenvolvidas, mas se você não fluir em sabedoria espiritual, você vai colocar as coisas mais importantes na sua vida sob risco de ruína, o que é de reino não se edifica com armas carnais e sim com armas espirituais. E somente a sabedoria espiritual te trará discernimento sobre prioridades de céu. Você pode ter o maior potencial intelectual, ser a mulher mais inteligente, aí conhecer de tudo. Isso não significa que você será uma mulher que edificará a casa, porque a palavra fala que é a mulher sábia que constrói, amém, e você precisa saber que tipo de sabedoria tem te influenciado, nós estamos aqui, tem mulheres de todos os tipos todas as fases, tem casada, tem solteira, tem grávida, tem mulher com bebê novo, tem mulher com filho adolescente, tem vovó, tem de tudo, e você precisa de sabedoria em cada uma das suas fases, sabedoria emocional para lidar com as coisas, tudo isso, porém, tem de uma coisa, antes de todas elas, ou seja, essa sabedoria... Ela só vai ser um reflexo nessas áreas da sua vida, da sabedoria espiritual que vem sobre você. Como que se edifica uma casa, como que se constrói um futuro sólido, com sabedoria espiritual, sai da autocomiseração, sai desse engano. Deus está falando, eu tenho uma sabedoria para liberar sobre vocês, é uma sabedoria que vem de cima, para vocês edificarem, para vocês construírem, para vocês construírem relacionamentos fortes, saudáveis, para vocês serem emocionalmente estáveis, para vocês não terem do que se envergonhar, sabedoria de Deus... prioridades que vocês colocarem em prática vão determinar o tipo de recompensa que vocês vão receber. A Bíblia fala para nós que há dois tipos de sabedoria, a terrena e a espiritual, são de origens diferentes. A Bíblia fala que a sabedoria terrena, ela tem origem no diabo. E a espiritual tem origem no coração e na mente de Deus. E sabe o que transmite para você a sabedoria divina? Santidade. Pensamentos de santidade. Comportamentos de fidelidade. Uma cultura a prática de amor ao próximo. Isso é mente de reino sobre a tua vida. Agora a sabedoria terrena, carnal e demoníaca, como nós vamos ler, que é o que ensina a palavra. O que, que ela transmite? práticas profanas. Essa é a sabedoria que você, às vezes você fica intimidada com o lado de fora, com alguém que parece muito superpoderoso, superpoderosa para você, mas essa pessoa está completamente influenciada por uma mente carnal terrena e demoníaca que cultiva e alimenta nela pensamentos e atitudes profanos, de insubmissão e profundamente egoístas. Analise as áreas da sua vida, aquelas que você tem usado de autocomiseração na presença de Deus, analise. Essas áreas estão debaixo de que influência? Ah, isso nunca dá certo para mim, essa área nunca prospera, isso nunca acontece. É muito fácil para você, pastora falar, você é esposa do pastor, deve ser o seu na terra, né? ser casada com o pastor. Não é mesmo? Para mim é, mas entendo o que eu quero dizer. Que sabedoria está governando a sua vida? Que sabedoria está governando a tua vida emocional? A carnal ou a espiritual? Muita autocomiseração significa que há muita sabedoria carnal e demoníaca presente. Olha o que Tiago 3, 13 a 17 diz sobre essas duas sabedorias. Quem entre vocês, e eu vou ler como se fosse escrito para as mulheres. Quem entre vós é sábia e inteligente? Como que você conhece alguém assim? Mostre com mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário, vocês tiverem em vosso coração inveja... Inveja amargurada e sentimento faccioso, ou seja, de divisão, sentimentos de briga, de contenda. Não vos glorieis disso e não mentam contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terreno animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento de divisão faccioso, aí a confusão e toda a espécie de coisas ruins... A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, que quer dizer, tem disposição para perdoar. É tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Essa é a sabedoria que deve governar a sua vida, que deve dirigir todos os níveis de relacionamento que você tem. Entenda, prioridades erradas trazem prejuízos, mas as prioridades certas trazem as recompensas. É simples assim, não tem muito que... Ai, porquê dos porquês dos porquês. Tudo que é espiritual é prático. Se há muita coisa errada, muita coisa esquisita, entenda, há uma raiz espiritual errada aí... Deus é Deus de ordem e não de desordem. Deus é Deus de paz. E não de caos e de confusão. Deus é Deus de alegria no Espírito Santo. E não de autocomiseração. Se há coisas como essas, Deus está dizendo. Há uma sabedoria aí regendo a cabeça de vocês que não é a minha. É carnal e precisa ser rejeitada. Tiago 1,12... Bem-aventurado ou bem-aventurada, vou ler para vocês. A mulher que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovada, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu àquelas que o amam. Prioridades e recompensas. A mulher espiritual entende esse ciclo. Não fica... Dando ponto para a serpente com autocomiseração. A mulher espiritual entende quais são as armas da sua luta. Quais são as armas que o Senhor deu nas mãos dela. Provações na sua vida são situações. Situações principalmente de relacionamentos. Que te instigam a trocar o padrão de sabedoria. Entenda isso que eu vou te dizer, essas provações aqui, nesse contexto que nós estamos falando, são situações de relacionamento que vocês vivem entre si, em níveis de relacionamento que instigam vocês a trocarem a sabedoria, a mudarem as prioridades espirituais, quando tudo vai bem, ok, agora quando entra o nível de decepção, de frustração, quando começa a mudar o nível das coisas, onde estão as prioridades espirituais das mulheres? Onde está o posicionamento? Abre a boca desordenadamente, reage com a sabedoria carnal e não com a espiritual pelo contrário, não devemos ser assim, na hora da aprovação, é que nós demonstramos a Deus, que o nosso pacto com Ele, não é negociável, em hipótese alguma, porque quando negociamos, não negociamos com homens, negociamos com demônios, ai pastora, vou ficar falando de guerra espiritual aqui pastora, é... Uma geração de mulheres que não tem posição de guerra espiritual está fadada ao fracasso espiritual. Prioridades espirituais, mulheres, protegem o coração de vocês e mantêm a parte de vocês prática no pacto, na aliança. Deus não vê nenhuma de vocês como coitada, como incapaz. Isso é uma cadeia espiritual do diabo para prender recompensas espirituais daquelas que agem, é um engano da serpente, para te manter presa no nível da alma, é isso que Satanás quer fazer, Tiago 158, vou ler mais esse versículo, se porém alguma de vocês necessita de sabedoria, sabedoria para viver, Peça para Deus, que a todos dá de forma liberal e nada lhes impropera, ou seja, não censura esses pedidos e se lhe é concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha essa mulher que alcançará do Senhor alguma coisa, mulher de ânimo dobre, inconstante em todos os seus Caminhos, olha o que a palavra nos exorta, dá espaço para autocomiseração aqui, dá brecha para esse tipo de palavra, argumentação, comportamento diante de Deus, diante do mundo espiritual, ó. Oh, se você precisa de sabedoria em qualquer caso aí da sua vida, da sua história, peça para Deus, que Deus não rejeita esse pedido. Ele se alegra que peçam a sabedoria espiritual. Mas pede com fé. Pede crendo que você vai receber um tipo de sabedoria que vai te ajudar a trazer o reino de Deus na causa da sua angústia. Mas não pede duvidando, não, sabe por quê? Porque a mulher que duvida, ela vai ser jogada de um lado para o outro espiritualmente. E nunca sai do mesmo lugar. Porque é uma mulher de ânimo inconstante nos seus caminhos. Domine a atmosfera hoje. Domine a atmosfera hoje. Não dê espaço para dúvida. A mulher que alimenta a dúvida a mulher que entra na presença de Deus alimentando as dúvidas, dúvida gera inconstância, e inconstância dá espaço para a serpente, lembre-se que você é uma mulher de pacto, lembre-se que você é uma mulher de prioridades, não dê espaço para dúvida, quer proteger o seu emocional, quer proteger a sua mente, não dê espaço para dúvidas. Mulheres de aliança têm regras acima da sua cabeça. Regras que vêm de Deus. E uma coisa que não dá espaço para autocomiseração. Entenda bem, você vai sair daqui entendendo isso hoje. Mulheres espirituais fazem o que deve ser feito. Ah, mas sabe por quê? Ah, sabe por que meu pai? Ah, mas sabe por que minha mãe? Ah, sabe por que meu marido? Sempre tem um terceiro. Um segundo. Um quinto. Sempre tem alguém em que você projeta as suas frustrações, as suas decepções. Para justificar a sua falta de prática de prioridades. E aí Deus está lá e fala, filha, sabe o que eu tenho aqui na minha frente? Um monte de lamentação, autocomiseração, eu não tenho posição de fé, como eu vou agir? E Deus quer mulheres que rasguem essa estrutura, que abram brecha para Deus. Mulheres espirituais fazem o que deve ser feito no momento que é preciso e ponto final. Não dá espaço para conversa com a serpente e ponto final. Prioridade é prioridade. Se eu sou uma mulher espiritual, farei o que devo fazer no momento preciso. Não vou alimentar a minha audição espiritual com mais de duas vozes. Não vou. Não vou alimentar a minha visão com dois pensamentos. Não vou. Entenda, a mente nunca será um campo neutro. Nunca. A minha mente é minha. Não é não. Ou ela está cheia da sabedoria de Deus ou ela está cheia da sabedoria do diabo. A sabedoria do diabo ensina a fazer coisas que dão prazer Mas que desonram a Deus Não alimente a sua audição espiritual Entenda, a sua mente ou vai ser influenciada pela sabedoria carnal, terrena e demoníaca Ou pela sabedoria de Deus E isso vai ditar todos os seus relacionamentos Entenda Sabe aquela pessoa que sempre tem problema? Ou sempre ela tem problema com alguém, alguém tem problema com ela, ela está sempre envolvida em problema? E sabedoria carnal, terrena. No fundo de todas essas coisas, na raiz do problema, tem uma guerra espiritual. Na raiz de todas as situações de murmuração, de autocomiseração de coisas desajustadas, de desordem, tem uma raiz. A raiz que se chama soberba. Ah, pastora, não, como? Autocomiseração, eu estou aqui me lamentando. É, isso é, soberba. Maior sinal de fraqueza espiritual na vida de uma mulher é a soberba. Quer conhecer uma mulher forte? Humildade. Quer conhecer uma mulher fraca, orgulhosa. É o mundo espiritual que reconhece isso. E pelos frutos nós vemos. A mulher soberba, ela se desvia das palavras proféticas. E, por fim, ela cai. E coisas começam a ruir na vida dela e ela entra num ciclo de autocomiseração diante de Deus. Ela não quer se afastar de Deus. Mas ela não quer arrancar a raiz da soberba que a levou até aquele lugar. A raiz de muitos males é essa. O orgulho espiritual. Quando nós honramos as prioridades do céu, nós demonstramos humildade e nos colocamos debaixo de um lugar de proteção. É o que Salmo 91 ensina. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Meu refúgio, meu baluarte, meu Deus em quem eu confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ou perigosa e te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas você estará segura pois a sua verdade é o seu escudo o salmo 91 que todo mundo lê e conhece é um salmo de guerra espiritual e que abre o nosso entendimento para o campo onde nós estamos inseridas na nossa vida diária e é claro em dizer que há um lugar de proteção mas que há um lugar de maldade. Há um lugar onde o maligno opere. Há um lugar onde demônios se movem. E Deus... Es... Quebrou? Põe ali. Se for ficar bambeando, põe para lá. E Deus nos ensina a lidarmos espiritualmente com essa realidade. Deus não te trata como uma criancinha. Deus não vai te infantilizar Deus quer te amadurecer a raiz de toda desordem na vida de alguém está na soberba é problema a raiz principal é o orgulho é problema no meu casamento é problema com não sei quem é problema com não sei... a raiz está na soberba na altivez de espírito, mas há uma luta espiritual muito grande para que você não chegue a esse entendimento. A soberba é o oposto da humildade, amadas, diante de Deus, diante das prioridades que Deus estabelece. Quando Eva, a primeira mulher, estava no jardim, entenda, a guerra se deu dessa maneira. Interferindo nas prioridades da vida dela. Quem fala no teu ouvido? Agora, isso não vai acontecer quando tudo está bem. Isso vai acontecer principalmente quando ele souber que aquilo te afeta dentro da igreja. Num relacionamento com uma autoridade espiritual. Quando ele perceber que aquilo é o teu calo, é aí que ele vai usar essa mesma arma. Para tentar te desestabilizar e fazer você inverter as prioridades espirituais, quebrar o pacto com Deus. Ele vai persuadir você a desistir das prioridades espirituais, entenda isso. Há uma guerra espiritual que nós temos que travar diariamente, Jesus falou, domina o céu acima da tua cabeça a cada dia, buscando em primeiro lugar o reino e a sua justiça e todas as demais coisas na sua vida serão acrescentadas, domine a atmosfera, domine os seus ouvidos, domine o que você ouve. Leviatã é uma potestade espiritual, mulheres, que influencia o mundo inteiro e que leva muitas pessoas da fé a quebrarem os seus pactos com Deus, sabe como? Retirando das suas vidas a prática das prioridades do céu, é assim que ele trabalha, Nós temos ouvido constantemente aqui, quantas vezes o Senhor usou essa expressão para falar conosco nesses últimos tempos. Durma com as suas botas, não tire o seu coturno de guerra. Nós ouvimos isso várias vezes e o que isso quer dizer nesse contexto todo? Para você, para mim, pratique as prioridades de Céu. Pratique as prioridades de céu, como vencemos essa potestade, não é gritando, não é amarrando, não é expulsando, é praticando as prioridades de céu. No dia que Eva deixou de praticar as prioridades estabelecidas pelo seu Deus, a ruína veio, ele entrou, ele trouxe morte espiritual, que é o que esse espírito faz. E somente a sabedoria do céu nos dá condições de vencer essa batalha. De destravar coisas na sua vida que estão travadas por anos. Porque uma raiz de soberba precisa ser arrancada. É uma cirurgia que precisa acontecer de uma vez por todas. Senão esse espírito vai estar sempre retendo as suas recompensas. Ele influencia e estruturou muitas coisas nesse mundo, mulheres. Na sociedade que nós vivemos, que nós estamos expostas, que convivemos todos os dias. E leva as pessoas para um entorpecimento mental em relação ao reino dos céus. As pessoas vivem, se motivam projetam com base em prazer, vocês sabem do que eu estou falando isso está muito enraizado e acontece de forma automática até e aí você vem para o reino e começa a perder um monte de coisa, tudo começa a ser abalado aí de repente você está na igreja e você está triste e de repente aquela pessoa que está do teu lado começa a dar várias brechas você fala nossa meu Oh, isso aqui não tem nada a ver comigo. Esse lugar não é para mim. Essa célula não é para mim. Essa pastora aí é muito louca. Falando de batalha espiritual. Não sei o que. Não, isso aqui não me dá prazer. Esse lugar não me satisfaz. Vou buscar um outro lugar, alguém que me satisfaça. Leviatã. está penetrando na mentalidade e fazendo você mudar a prática das prioridades. Prioridades espirituais, entenda. Para você vencer a estrutura, a autocomiseração que te aprisiona. Porque essa autocomiseração, ela é um sofrimento. Você não entende porque determinadas coisas acontecem, porque áreas não vão. E Deus está falando, você precisa retirar isso. E você precisa praticar as, algumas prioridades cultivar os seus relacionamentos de obediência às autoridades espirituais, não é vir à igreja, não é vir à igreja, é cultivar um relacionamento com as suas autoridades espirituais, um relacionamento verdadeiro, Essa geração não valoriza a autoridade espiritual, quer vir na igreja, quer sentir no louvor, quer ter experiência e arrepio, mas não quer praticar prioridades que trazem as verdadeiras recompensas dos céus. E Deus quer levantar vocês para confrontar. Não gritando, mas com comportamento, com atitudes. Pratique, diga a mulher espiritual, a mulher espiritual é aqui que pratica. Pratique semear honra. Coloque isso na tua lista, nessa lista tríplice de prioridades contra esse espírito, contra a autocomiseração que tem retido recompensas de Deus na sua vida. Pratique. Esses princípios tríplices aqui. Semeie honra, porque honra é cultura do céu e ponto final. Para de querer ficar, ah meu, porque essa coisa, ficar babando o ovo, não sei o que. Isso aí é voz de serpente. Honra é cultura de reino e ponto final. E ponto final. Quando você pratica honra. Alguém Você se protege da soberba Posso dar uma dica? Ai, estou com problema Aquela pessoa que, Ai, não gosto daquela pessoa, estou com problema com a pastora Ai, ó, a pastora não está descendo na minha garganta não Está amarrado É espiritual Sabe como nós confrontamos isso? Honre aquela pessoa Comece com oração, mas não é só oração não, compre algo para ela, um bombom, um cartão, um chocolate, um botão de rosa, algo que você confronte a legalidade desse espírito. Honre, pratique a honra e você vai se proteger da soberba. Sabe por que isso acontece? Quando você pensa de alguém, quando você critica alguém, você está se sentindo numa condição melhor do que aquela pessoa. Isso é altivez de espírito. Isso sobe feio para Deus. Retém céus. Protege você dos ataques na mente. Eu duvido quando você tiver o pior pensamento sobre alguém. Se você comprar um presente para aquela pessoa. For contra o seu orgulho. E falar, olha, to, esse presente aqui. Eu precisa pô. o nome que Deus me falou que era para eu te dar. Não, seja humilde. Vai lá e fala assim, ó. Eu, eu preciso destravar algo na minha vida em relação à tua vida. E eu quero praticar prioridade de reino de Deus. Guerra espiritual não se faz com grito, com barulho. Se faz com atitude. E destrava aquilo que estava sendo armado por Satanás. É com seu marido? É com seus filhos? Sabe aquela barreira que começa a se levantar e você não sabe de onde ela veio e nem sabe como sair dela? Prioridades espirituais que quebram a legalidade da serpente. Atitudes de honra. Sirva. Você se guarda da soberba. Quando você reconhece outras pessoas. Quando você pratica verdadeira honra. Isso destrava o um mundo espiritual acima da sua cabeça. E toda atitude de honra desencadeia algo do reino sobre você. É uma cura? É uma cura que você precisa? Ah, pastor, eu não sou curada nunca. Você está semeando para a sua cura? Prioridades e recompensas. Pratique agir em concordância. Prioridades tríplices. Honre, pratique a concordância. E entenda uma coisa aqui, não se desconecta disso aqui. Nós temos que entender que Deus nos dá a chance de iniciarmos ciclos de bênção e de rompermos ciclos de maldição. Tudo bem? A mulher carnal não quer saber de coisa espiritual não, não quer saber de praticar prioridade espiritual, sabe por quê? Porque isso corta a carne, mas a mulher espiritual não vive mais buscando satisfação desse mundo, ela tem outras prioridades, outra pátria, algo que a alimenta não, é, não está mais nesse mundo. Então entenda, o que atrai a mulher de Deus são as coisas que vêm do alto. Buscai em primeiro lugar as coisas que vêm do alto onde Jesus Cristo está? Será que você tem se interessado pelas coisas do alto onde Jesus Cristo está? Pastor, o que isso tem a ver com concordância? Entenda. Quando há discordância, porque primeiro eu preciso falar do que é mais comum a discordância. Concordância de reino é sobrenatural. A discordância carnal é aquilo que está no nosso nível. Quando a discordância no seu coração, no meu coração, nós falamos e não agimos. Como eu sei se eu sou uma pessoa que discordo? Quando você fala amém e não pratica, e não age, e não sela com a atitude. E quem não pratica, quem não age, não semeia nada para outro ciclo. Olha o ciclo da autocomiseração aqui, entenda como acontece, presta atenção. Quando você discorda, você fala, mas não age. Quando você não age, você não semeia. E quem não semeia, não colhe. E quem não colhe, não tem oferta de gratidão para dar para Deus. Olha onde aparece o resultado aqui, a autocomiseração entra aqui e a ingratidão se torna numa raiz de amargura e em desculpa para você não agir em concordância espiritual. É um ciclo maldito, maldito e quem não tem gratidão para oferecer a Deus fica desmotivado, fica cansado. A única maneira de você romper esse ciclo de autocomiseração na presença de Deus, de desmotivação, é trazer a tua vida para concordância. É concordar com o ensino do altar espiritual. Eu não estou falando aqui de concordância com qualquer coisa, não. Estou falando de coisas espirituais que atraem a vontade de Deus sobre a sua vida. O mundo jaz no maligno não é tudo aí fora que é para você concordar, estou falando da palavra e da verdade de Deus, haja em concordância, se você não agir, você não vai semear, se você não semear, você não vai colher, e se você não colher, você não tem oferta de gratidão para dar para Deus, entenda isso, você fica sempre envergonhado, Oh, rica, maçui, anda, anda andanasi. Deus quer honrar vocês. Deus não quer vocês envergonhadas nas regiões espirituais, nem diante de homens. Deus quer vestir vocês com honra. Mas há prioridades e recompensas. Pratique honrar. Pratique a concordância, onde houver discordância, na sua vida, na sua mente, com o altar espiritual, corta esse mal, confessa esse mal, haja de forma diferente, não nutra isso, não dê espaço a isso. Aí Eu, vem, eu vou nessa igreja e vou naquela outra, olha, eu não sei se esse é o seu caso, se é, acaba com isso na sua vida. Deus não age dessa maneira. Deus é um Deus de ordem. E a terceira prioridade. Haja em obediência. Obediência não está relacionada à afinidade nem a admiração e ponto final. Você não precisa me achar linda, legal, engraçada, nem nada disso. Nós temos que manter um relacionamento espiritual de amor fundamentado em autoridade como Deus espera a minha parte é te abençoar, obediência não é sentimento, é atitude, é prioridade nas suas decisões, é prioridade no seu comportamento, nas suas reações com as pessoas, obediência não é, eu não tenho que sentir que eu tenho que ser obediente porque eu gosto dela, não, esse espírito é imundo, Esse espírito perverte as prioridades celestiais, foi isso que ele fez com Eva. Entenda que você precisa romper com isso. Diante do trono de Deus não há espaço para essa autocomiseração, porque isso é orgulho, entenda, isso é orgulho se há concordância se há obediência e a honra é impossível que sua vida não seja transformada é impossível Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender do que promete buscar em primeiro lugar o reino e a justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas me lembro Do dia, cadê a Gabi? Tá aí? A Gabi? Não? Sua irmã? Tá? Cadê ela? Boas-vindas? Ah, tá lá pra fora. Obediência, essas prioridades não tem idade, não. A Gabi e o Igor chegaram aqui algum tempo atrás, tinham seu relacionamento. Ó, oh, pastor, a gente vai casar e tal, estamos com tudo pronto. O pastor falou: deixa eu ouvir a história de vocês. Depois de tudo contado, não é segredo, não, eles já deram testemunho disso aqui. O pastor falou, não, vamos purificar a casa, santificar o coração. Vamos colocar em ordem as prioridades espirituais na vida de vocês. E só depois, sim, vocês terão a bênção para isso. Obedeceram, se sujeitaram. Porque o pastor era legal? Não, porque vem de Deus. E o que vem de Deus tem que ser crido. Honraram a palavra profética, respeitaram. Estão colhendo os frutos da posição das prioridades toda prática de prioridade tem as suas recompensas diante do trono de Deus não tem espaço para autocomiseração você precisa ter um estilo de vida espiritual Sabendo que você precisa da sabedoria que vem do céu para lidar com as coisas na sua vida. Permanecendo sempre na posição de humildade. Sempre. É assim que esse espírito de Leviatã trabalha. Produzindo uma mentalidade para fazer você inverter as prioridades de, de céu na sua vida. Toda vez que brotar na sua mente sentimento ou pensamento de insubmissão. De discórdia e de desonra, repreende, se posiciona, não nutra essa conversa espiritual contra você. Isso é um, posi um posicionamento de uma mulher espiritual, amém? amém. Lembre-se sempre. Muita argumentação procede do diabo. Quando você precisar se justificar demais sobre uma circunstância, falar raiz de soberba, vou arrancar isso do meu coração agora. A Bíblia fala, sejam poucas as tuas palavras. Sim, sim, não, não, que passar disso vem do diabo. Então não queira se justificar, se eu errei pede perdão. Se eu não errei é uma injustiça, espera Deus entrar na tua causa. Para de ficar argumentando porque isso procede do diabo. Entenda que a ação desse Espírito é para a morte espiritual. E foi isso que aconteceu com Eva no jardim. Todas as palavras que nós ministramos a respeito desse tema é sempre de muita guerra. Porque esse é o princípio mais fundamental de um filho de Deus. É uma cultura de obediência, honra e concordância. Esse Espírito quer que você ande no nível da sua alma. Mas Deus te chama a andar à independência do Espírito Santo. Tem alguma atitude de desonra sondando o teu coração? Você não tem tido prazer de honrar? Você não tem tido prazer em concordar? Alegria em concordar? Você não tem tido amor em ouvir o ensino da autoridade espiritual? Sonde o teu coração. Se nós abrigarmos a soberba, o nosso destino é a queda. E por último, olha o que Deus diz. Deus fala que, quer, que Ele conhece muito bem cada um de nós. Conhece muito bem o nosso coração e os nossos pensamentos. Nós não podemos fugir de Deus. Uma época, as pessoas estavam com as suas prioridades invertidas dentro do reino de Israel. Para a gente finalizar o último versículo que eu vou ler. Estavam com as suas prioridades todas desordenadas. E aí Deus veio e deu uma repreensão para eles. Exortou. Falou para eles que eles estavam fazendo coisas na ordem errada. Por isso eles estavam sendo amaldiçoados com tanto sofrimento. Com tanta desordem, com tanta tristeza. Porque onde não há prioridades de reino... Há prioridades de trevas. Simples assim. E Deus, como não aceita a autocomiseração... Trouxe luz àquilo que precisava ser retirado. E aí... Deus exortou e disse o que eles deveriam fazer... Reparar a vida de ofertas dele... De prioridades diante de Deus. E lá em Malaquias 3,14 a 18... Você percebe que alguma das pessoas Dentre o povo de Deus Estavam falando assim diante do Senhor Inútil é servir a Deus Que nos aproveitou termos cuidado Em guardar todos os seus preceitos E em jejuar e andar de luto Diante do Senhor dos Exércitos Ora, nós reputamos por felizes os soberbos Olha o que o povo estava pensando Também os que cometem impiedade prosperam, eles tentam a Deus e escapam. Sabe esse tipo de mentalidade? Quando você vem olhando para tudo que é profano e vem achando que Deus não fará nada com isso, eles estavam pensando assim e se comportando dessa maneira. Aí a palavra segue no outro versículo dizendo, então, os que verdadeiramente temiam ao Senhor, começaram a falar uns com os outros, começaram a tomar a posição diante da palavra dada por Deus. E o Senhor atentava e ouvia, o Senhor ouve o que nós falamos, o Senhor ouve. E havia um memorial escrito diante de Deus para aqueles que temem ao Senhor e para aqueles que se lembram do seu nome. O que isso significa? As pessoas que praticam as prioridades de reino, essas pessoas são seladas, Deus as conhece, Deus conhece o que é santo e o que é profano, Deus as conhece. Então o Senhor respondeu, aquelas pessoas todas, aquelas que estavam se acostumando e... E achando que a soberba não tinha, não pegava nada, o soberbo vai ser honrado. Não, Deus disse que o soberbo não será honrado. O humilde será honrado. O que teme, o que prioriza as prioridades de Deus, esses serão honrados. Os soberbos serão envergonhados. E o Senhor disse assim, eles, os que temem, Serão para mim tesouro particular naquele dia que eu preparei, diz o Senhor. Eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Prioridades e recompensas. Prioridades e recompensas. O Senhor é um Deus de pacto. Não caia na tolice. Não caia na tolice de viver diante de Deus com autocomiseração, promovendo uma raiz oculta de soberba. Não caia nessa tolice. Aceite a cultura do céu, aceite as prioridades espirituais que Deus diz que são prioridades, que desencadeiam recompensas, que movem as peças. Aquilo que verdadeiramente deixa os céus abertos acima da sua cabeça. Mantenha os seus relacionamentos com autoridade, com obediência. Pratique a concordância e tenha atitudes de honra. Você tem que ter alguém para honrar, para você não cair no laço da soberba. Se você não depositar honra na vida de ninguém, em lugar algum, Leviatã vai pegar o teu coração. Cuidado. Deus está nos alertando. Prioridades erradas trazem prejuízos. Mas prioridades certas liberam recompensas. Há recompensas às mulheres que praticam as prioridades do Senhor. Amém? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos.